0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: טוב, אז מה נשמע?
0: בסדר גמור, ידעי, מה שלומך?
1: בסדר, טוב מאוד לפגוש אותך, ולא בפעם הראשונה בפודקאסט הזה, אז אני באמת רוצה להגיד לך, קודם כל, תודה רבה על הזמן.
0: תודה רבה לך.
1: בכיף. אז אנחנו פה בפרק מיוחד, רק uh, to set the stage בפתיחתו של פרק על uh, מיזוגים ורכישות. ובאמת אני חושב שאין הרבה מרואיינים שמתאימים לנושא הזה יותר ממך ומקרן גלילות קפיטל. לפני שניגע, נאחוז בנושא עצמו, מה שנקרא בשור בקרנר, אני אשמח שתיתן כמה מילים עליך ועל גלילות, אני חושב שזה גם ייתן את הרקע המתאים לפרק. אז בבקשה, אריק.
0: זה אריק קליינשטיין, אני שותף בקרן הון סיכון שנקראת גלילות קפיטל, אנחנו קרן שמשקיעה בחברות תוכנה. קיימת מ-2011, היום אנחנו משקיעים מהקרן הרביעית שלנו, משקיעים בשלבים מוקדמים. כן, ואנחנו די מכירים את העולם הזה, עד היום היינו מעורבים ב-16 אקזיטים של, של חברות שהשקענו בהם, אז עברנו את התהליך הזה של רכישות ומיזוגים הרבה פעמים.
1: אז, אז בואו נדבר על זה קצת, כי בסוף זה נשמע קצת בנרטיב הישראלי כמו חלומו של כל משקיע וחלומו של כל יזם. אתם מדברים על 16 אירועי מוזגים ורכישות אקזיטים בעצם שחברות פורטפולו שלכם עשו, ואז נראה לי שהשאלה הראשונה המתבקשת זה מה הקסם, איך בכלל אנחנו מבדים, עוד בתחילת הדרך את מה שנקרא צופה פני האקזיט, איך אנחנו יכולים לוודא שיש לנו פת ברור למצב שבו הרכשו את החברה שהשקענו בה, את החברה שאנחנו בונים כיזמים.
0: אז האמת היא שזה שיקול, מה שאנחנו קוראים לו exit strategy, אבל הוא לא שיקול עיקרי. כלומר, השיקול העיקרי שאנחנו משקיעים בחברה או בצוות, בתור משקיעים מוקדמים, זה היכולת של החברה באמת להיות חברה טובה, שמובילה את השוק שלה, שצומחת במהירות, בשוק צומח וכן הלאה. תמיד, בסופו של דבר, בתור משקיעי הון סיכון, אנחנו לא נישאר בהשקעה הזאת לנצח ל-20 שנה, אלא... מתי שהוא נשאף כן אה, לצאת או למכור את המניות שלנו, זה יכול להיות בתסריט למשל שהחברה אה, הופכת להיות חברה ציבורית, כלומר היא מנפיקה ואז אפשר למכור את המניות אה, בשוק, או מה שקורה בחלק גדול מהמקרים, החברה נרכשת על ידי אה, חברה אחרת ובצורה הזאת אנחנו מקבלים את, ה, את הנזילות שלנו. אה, אז זה, זה שיקול, אבל, אבל הוא לא שיקול עיקרי, כלומר אני אעדיף קודם כל אם זו שאלה של להשקיע בחברה מצוינת, גם אם לא ברורה לי הדרך לאקזיט, או בחברה שברורה הדרך לאקזיט אבל היא לא חברה מצוינת, אז אני אשקיע באופציה ראשונה. כלומר, אני רוצה להשקיע בחברות מצוינות.
1: בואו בוא נדבר קצת מאחורי המילת קסם הזו שנקראת אקזיט, איך נראה התהליך? מה זה אומר בפועל? יום אחד אני קם בבוקר ואני מקבל אימייל ממיקרוסופט או סיסקו, שם קוד, שהם רוצים לקנות אותי?
0: אז זה לא בדיוק עובד ככה, חברות גדולות או חברות בכלל, התהליך של מיזוגים ורכישות הוא תהליך שקורה הרבה מאוד בעולם העסקי, לאו דווקא בעולם שלנו, העולם של ההייטק, גם חברות מסורתיות נרכשות או, או מתמזגות. יש שיקולים עסקיים שעומדים מאחורי כל ההחלטה כזאת, למשל חברה טכנולוגית, אנחנו יודעים שככל שהיא נעשית יותר גדולה, יש לה יותר לקוחות. היכולת שלה באמת לזוז במהירות אה, ולחדש אה, בעולם שהחדשנות בו היא מאוד מאוד חשובה, היא, היא הולכת ופוחתת, אה, וזה טבעו של כל ארגון שככל שהוא נעשה יותר גדול הוא גם יותר אה, איטי. ולכן הרבה פעמים אצל חברות גדולות אה, מזוהה צורך בלסגור איזשהו פער אה, טכנולוגי או מוצרי, אה, ואז אה, בעצם החברה... מתחילה לחפש, לראות איך היא סוגרת את זה, או שהיא תשקיע פנימית, כלומר היא תפתח את הטכנולוגיה או את המוצר שהיא חושבת שחסר לה בעצמה, או שהיא תתחיל לחפש חברות שיכולות להשלים את הפער הזה דרך זה שהן יהפכו להיות חלק ממנה ואז היא מתחילה לחפש. הכל, הכל קורה, לפעמים זה באמת תהליך מתוכנע שחברה מתחילה לחפש ואז במפת השוק ופונה לחברות כדי לקנות אותם, או שנוצר קשר בין היזם לבין מנהל מסוים בחברה, וככה מתחיל להתפתח התהליך של הרכישה. ראינו כבר הכל, ואין באמת אה, אה, פלייבוק אחד אה, אה, סטנדרטי.
1: ואיך נראה התהליך? כמה זמן הוא לוקח? איך קובעים את המחיר? לפרסם, לפעמים אנחנו רואים הדלפות על כוונה לרכישה, וכל מיני דברים כאלה. זה טוב לעסקה, זה לא טוב לעסקה? ספר קצת על הדינמיקה מאחורי הקלעים של הדברים האלה, מה שאתה יכול לשתף, כמובן בלי דוגמאות ספציפיות.
0: כן, אז uh, התהליך, גם פה אין באמת uh, דרך uh, איזשהו תהליך סדור. Uh, כל אחד כמעט הוא, הוא מיוחד בפני עצמו. Uh, נוצר איזשהו קשר בין שתי החברות, uh, והחברה הרוכשת עוברת איך, דרך איזשהו תהליך של קבלת החלטה. חברות מאוד גדולות, יש להן תהליך די מסודר. בדרך כלל זו התנעה שיכול להיות מאיזשהו מנהל אפילו בדרג ביניים, הם uh, uh, תוכנית עסקית uh, ליום שאחרי הרכישה, רואות שהתוכנית הזאת היא הגיונית, היא מקבלת את האישורים שלה, לפעמים uh, זה עולה עד לדרג המנכ״ל, בטח בחברות פחות גדולות, אבל גם בחברות גדולות uh, עסקה משמעותית תאושר על ידי המנכ״ל ולפעמים גם על ידי uh, מועצת המנהלים, הבורד של החברה, uh, ואז uh, בדרך כלל יש הצעה. כלומר, והצעה מוגשת לחברה הנרכשת, יש לפעמים דיונים מקדימים על, על המחיר, מבוצע איזשהו ליקוט נתונים, ומרגע שיש הצעה לשולחן, יש איזשהו שעון חול שמתחיל לעבוד, כי הבורד וכמובן היזמים צריכים להחליט אם הם רוצים לאתר להצעה, בכלל לפתוח בתהליך של משא ומתן, לדחות אותה. אולי לנסות לייצר תחרות עם רוכש אחר, mm-hmm. כל מקרה עוד פעם לגופו, אבל אלה בגדול שלבים שברוב התהליכים אנחנו רואים אותם. איך
1: אנחנו קובעים בסוף את המחיר? אמרת, נותנים הצעה, יש מקום למשא ומתן, אני מביא הצעה מתחרה, איך זה עובד <אח> בפועל?
0: כן, אז תמיד יש מקום למשא ומתן, זה תהליך uh, מסחרי. Uh, המחיר נקבע... בעולמות שלנו, של, של רכישות, של חברות טכנולוגיה, לא כל כך מתבסס על פרמטרים פיננסיים של החברה עצמה. כלומר, אם מעריכים היום חברה על בסיס מכפיל על מכירות, או מכפיל על רווח, זה לא תמיד, או ברוב המקרים לא יהיה באמת שיקול. השאלה שהחברה רוכשת, שואלת את עצמה, איך אני יכולה למנף את, אותה, את אותם נכסים שאני קונה ברכישה, את המוצר, את הטכנולוגיה, את השוק, ומשם מתחיל החישוב של להגיד, אוקיי, נניח אני אוכל למכור את זה לחצי מבסיס הלקוחות שלי, כמה זה שווה לי. ולכן אנחנו רואים לפעמים מחירים שמאוד, לאנשים שאולי פחות מכירים את העולם הזה, נראים מאוד מאוד גבוהים. אבל לשיקולים, תמיד שיקולים אסטרטגיים. אתה יכול לתת
1: קצת דוגמה בהרחבה לשיקולים אסטרטגיים כאלה?
0: אז למשל, כניסה לשווקים חדשים, או התמודדות עם תחרות, לפעמים אתה מגלה שהמתחרה שלך אה, פיתח איזושהי יכולת טכנולוגית שלך חשובה, והוא לוקח לך את הלקוחות, אה, אז אתה תרצה אה, להיאבק בו, אה, ולכן אתה תרצה לפתח את היכולת, את היכולת במהירות, לפני שזה מתחיל להיות מאוחר מדי. או למשל, אה, שינוי אה, צפוי בשוק עצמו, שאתה רוצה אה, להיערך אליו, למשל, מעבר לענן, כן, יצר הרבה מאוד אתגרים אצל החברות המסורתיות, שהיו בעולם של, ה, של ה-data centers, הם אה, נערכו למעבר הזה במידה רבה על ידי קנייה של סטארט-אפים שכבר היו בתוך העולם של הענן. זה תהליכים שקרו לפני כמה שנים ובעצם ממשיכים אה, עד היום.
1: שאלות אחרונות, בכל זאת 16-16 אירועים כאלה של מזוגים ורכישות, מה משותף, מה למדתם שמשותף או ששונה במיוחד בין כל האירועים?
0: אז אני חושב שזה אירוע כמובן מאוד משמעותי בחיים של, ה, של היזמים, ואני חושב שאנחנו מנצלים את הניסיון ש, שצברנו במהלך השנים, פשוט... להיות uh, יחד עם היזמים בתוך התהליך, את כל ההתלבטויות, את כל השיקולים שהולכים לתוך קבלת ההחלטה, האם בכלל, ואיך לנהל את התהליך. ופה הניסיון המצטבר שלנו, אני חושב, משרת אותנו מאוד טוב, אני גם בעצמנו הלכנו דרך איזושהי עקומת למידה uh, uh, במהלך השנים. Uh, אז, אז זה אני חושב היום משותף לכל, ה, לכל התהליכים שהיו לנו בשנים האחרונות. אבל כאמור, מבחינת שוני, אני יכול להגיד שכמעט כל תהליך שונה, יש בו כמה דברים שלא נתקלנו בהם בעבר. כי זה תמיד קומבינציה של היזמים, של הרוכש, של החברה הנרכשת ומצב המימוני שלה, מצב הטכנולוגיה, מצב התחרות, ובגלל זה העולם הזה הוא כל כך מרתק ומעניין.
1: וככה, לסיום, אתם מזהים תחומים באפיק, מה שנקרא, באפיקי המיזוגים והרכישות שהיו חמים, מה אתם צופים לשוק הזה, מה בש... שנקרא, בש... בש... נוכח השנה שהייתה ומה יהיה בשנה שתהיה?
0: אני חושב שאני בסך הכל מאוד אופטימי, אני חושב שהמגמה הזאת, אנחנו עד, עד השנה, בשנה הזאת כבר מכרנו uh, שלוש חברות וזה ימשיך לצמוח, uh, אני מאמין שיהיו עוד עסקאות, uh, הביקוש לטכנולוגיה ישראלית, לחדשנות הישראלית, ממשיך להיות גבוה. Uh, והוא ימשיך לגדול להערכתי. אני יכול להגיד לך שבשנת 2011, כשהתחלנו לעבוד כגלילות, כמות החברות הרב-לאומיות שפעלו בישראל הייתה הרבה יותר קטנה. היום אנחנו כבר מדברים על מספרים של משהו כמו 400 חברות שפועלות פה, והעניין בטכנולוגיה הישראלית ימשיך, ימשיך לעלות.
1: אני רוצה להזמין את פבל גורביץ', לשעבר גרדיקור, היום הקמאי. אריק, תודה לך.
0: תודה רבה, גיא.
1: בכף. היי גיא. היי פאבל, מה נשמע? טוב מאוד, מה שלומך? בסדר גמור, יופי. Uh, טוב, אז uh, היום אנחנו במין פרק עם uh, uh, שורה של מרואיינים שכבר יצא לי לראיין, אבל בכל זאת uh, קצת עליך ועל המסע שלך, לפני שנצלול פנימה לזווית שלך גם כיזם כי uh, וגם כמנהל כי את הפעילות של הקמאי פה בארץ. Uh,
2: זהו, במילה סיכמת את הכל, אני חושב... Uh... יהיה אלו שנים במודיעין, אחר כך אחד היזמים של חברה בשם גרדיקור, המנכ"ל שלה, אחר כך נרכשנו על ידי הקמאי והיום אני מנהל את הפעילות של הקמאי בישראל. מעולה,
1: ובעצם היית גם בצד של היזם כחברה נרכשת והיום אתה בעצם מחפש חברות לרכישה.
2: כן, אקמה היא פעילה מאוד בשוק בישראל, עד כה רכשנו פחות, אני רוצה להגיד, ארבע בארץ, והיד עוד נטויה ואנחנו מחפשים ו... כל הזמן. ומה
1: רואים מכאן שלא רואים משם ולהפך?
2: וואו, תשמע, זה סופר מרתק, אני, אני לא הייתי כך חשוף לאיך לא... נראה תהליך הרכישה בצד הרוכש, לשיקולים, למורכבות, ל... לקוחות הפועלים ובעצם כאילו בתור יזם אתה אומר לעצמך טוב הנה זה הטראג'קטורי של הביזנס שלי זה מה שאני יודע ככה אני יודע לגדול אם אתה יכול לעשות איזה מודל כזה פשוט שאני אקח את הטכנולוגיה הזאתי לבסיס הלקוחות של החברה ההיא אולי נצמיח את המכירות בכזה איקס ו... וככה זה יכול להיות שווה לחברה רוכשת. Uh, אני חושב שהאמת uh, בצד השני, לפחות כמו שמסתמן לי, ואתה יודע, אריק למשל כנראה שיש לי יותר ניסיון מספרי ממני, uh, היא יותר מורכבת, כי החברה הרוכשת יש לה שיקולים בוודאי אסטרטגיים של תחומים שהיא רוצה להיכנס אליהם, ובזה אני לגמרי מסכים עם אריק, uh, אבל, uh, אבל יש לה גם שיקולים ארגוניים הרבה פעמים. Uh, של איזה מחלקות ואיזה יכולות היא רוצה לחזק ויש לה שיקולים של משקיעים uh, אקמל למשל חברה צומחת אבל גם מאוד רווחית והבעלי וה, uh, מניות שלנו והמשקיעים שלנו מאוד אוהבים לראות את, ה, את הרווחים ממשיכים להגיע ולכן גם פרופיל החברות שאנחנו קונים צריך להתאים uh, בהקשר הזה. Uh, ויש ו- ו- ענייני תזמון, ויש, זאת אומרת יש המון עניינים של תחרות כזאת, של מה עושים המתחרים שלנו וכולי, אז זה, זה הרבה יותר מורכב ורב uh, uh, יודע, מרכיבים כזה בצד הרוכש, ממה שאתה רואה בתור יזם מהצד uh, הנרכש לפעמים.
1: אתה יכול לתאר קצת איך נראה התהליך הזה פנימית בתוך uh, חברה רוכשת להחליט בכלל מה אנחנו רוצים לקנות,
2: איך אנחנו מחפשים חברות לרכישה? כן, אז אני, תראה, אז כעיקרון יש, יש כאילו, לפחות מהזווית שלי, יש שני צירים שמתקדמים כל הזמן במקביל, אחד זה איזשהו ציר אסטרטגי שאומר, תראו, זה הרוב הכללי העסקי של החברה, ובתחומים האלו אנחנו נמצאים, וכאן אנחנו טובים, ופה אנחנו רוצים להתחזק ולהתפשט. Uh, ותמיד uh, בדיקת חלופות של מה אנחנו רוצים לפתח בעצמנו, איפה אנחנו מרגישים שיש לנו איזשהו יתרון יחסי וקל לנו למשל להרחיב איזה מוצר קיים שלנו ולהיכנס לתחום מסוים, ואיפה uh, פחות מתאים לנו ואנחנו רוצים שמישהו אחר יעשה את העבודה ואנחנו נבחר משם את הזוכים uh, אז זה ציר אחד, שהוא, הוא ציר שמאוד אסטרטגי במהותו. זאת אומרת זה ממש מפה של רודנק ו... 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 ואיך אנחנו משלימים את דרכנו לשם. ובצדיר השני יש איזשהו מגע מתמיד עם השוק, עם החבל'ה שהם בתחומים המעניינים, עם קרנות, עם בנקי השקעות, לפעמים זה... גם, אתה יודע, מאוד רספונסיבי כזה, יש המון אינבאוב בימים האחרונים, זאת אומרת, ב, לא יודע, חצי שנה, או שנה האחרונה, החברות מגיעות, כאילו, כל הזמן מגיעים אלינו אנשים, עם ישירות או עם דרך מישהו, ו- ומעמידים הזדמנויות. ו... היית אומר
1: שזה סימן טוב או רע לתעשייה, זה חברות שהן מתקשות לגייס, או הזדמנויות אה, אמיתיות?
2: אתה יודע, זה, 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 זה שני, זה לא, קודם כל קוד, קוד, חד משמעית לא חברות שמתקשות לגייס, חלק מהחברות שמחפשות אקזיט הן חברות מוצלחות מאוד שאין להן שום בעיה לגייס, לפעמים יש ענייני התאמת ווליואציה, לפעמים יש כל מיני, אבל, אבל ככלל גם יש חברות שמתקשות בתקופה הנוכחית וגם הזדמנויות כאלו יש, אני חושב שזה חיובי, אני חושב שהסייקלים האלה הם טובים בסך הכל, אני חושב שבאיזשהו שלב התנתקנו מהמציאות ופה זה קצת יישר אותם וחלק יצליחו וימשיכו להיות עצמאים, חלק ימכרו בהתאמה מסוימת, חלק ייסגרו אולי וכל הצער שבדבר, אני חושב שזה אבל יהפוך את התעשייה כחולה ליותר בריאה וזה סך הכל מה שאנחנו רוצים.
1: נפרה קצת על איזה תחומים אולי ככה לסיום ובאיזה שלבים של חברות אתם מחפשים לבצע רכישות?
2: אז תראה, אנחנו עושים רכישות בכל מיני שלבים, רכשנו, החברה האחרונה שרכשנו את אני עושה, כי שלבים יחסית מוקדמים של המסע שלה, טכנולוגיה מאוד מבטיחה, צוות מדהים, בול בפוני של התחום האסטרטגי שרק המיועסקת בו, והלכנו וקנינו. צוות וטכנולוגיה מאוד מבטיחה, אני חושב שכל הנושא ה-go to market אנחנו כאילו מפתחים אותו. אבל אנחנו גם מסתכלים על רכישות הרבה יותר גדולות פוטנציאלית שיש להם כבר רביניו משמעותי ויש להם go to market בנוי ושאפשר to scale it up בזה כי זה כמעט יחידה אורגנית. ואתה יודע, ויש כל מיני, עכשיו אקמה היא לא בישראל, אבל הכריזה על רכישה של לקוחות מאחת החברות, אז כשלקחנו כש, מהם פורטפוליו של לקוחות ומוצרים והעברנו אותם, זה ממש כאילו, אפילו הטכנולוגיה שם לא מעניינת, אז אנחנו פועלים על, על, על כל המגרש בהקשר הזה. אתה יודע, בארץ אני חושב שמאוד מעניין אותנו תחומים שהם תחומי סקיוריטי, וענן, ספציפית זה המון המון תתי תחומים, אבל שם אנחנו כל הזמן מסתכלים. בחברות גדולות ורווחיות, הרבה פעמים מאוד נוח לתת לתעשיית ההון סיכון ולסטארט-אפים לקחת המון הימורים, לקחת המון סיכונים, ואחר כך לבחור בשלב יותר מאוחר את מה שהצליח ולשלם על זה את הפרמיה. אז אנחנו... עושים את זה, ואגב בתחומים מסוימים עוקבים אחרי, אנחנו לא יודעים בדיוק מי יצליח, אנחנו יודעים שזה מעניין אותנו, מעניין אותנו להביא מוקדם מספיק מי מפתח פער ואחר כך יכול לפעול בהקשר.
1: מהזווית שלך כיזם, כשאתה מדבר היום עם יזמים מהצד הרוכש, מה אני כיזמת או יזם צריך לדאוג לו או לשים לב אליו לפני או בזמן שאני מכין את החברה שלי
2: לרכישה? אני חושב שה... להבין את המודל שבו החברה נרכשת ואת הזהות וההתאמה, לא יודע, בוא נגיד, מבחינת קלצ'ר של, של החברה שרוכשת אותך זה קריטי, כי זה, זה בעצם מתאם ציפיות לגבי מה, מה רוצים רוצים שתפתח איזה מוצר, רוצים שתנהל ממש ביזנס ותגדיל אותו, לתוך, לתוך מה אתה נכנס ומה הציפ, מה הציפ, מה הציפייה מה... מה, מהקבוצה שלך וה, והתשובות הן מאוד מגוונות והן כולן בסדר אגב, זאת אומרת אין, אין, איזה, אין איזה תשובה נכונה או פתרון. נכון ולא נכון. כן, בדיוק, שימו לב מה, מה בעצם הצפי, מה, מה, מה אתה תורם בתהליך הזה והקבוצה שלך ומה אין ומה יש ואיך כאילו, מה, מה כל אחד משלים בתהליך.
1: מעולה, פאוול, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על הזמן. וזהו, אבל עוד הרבה רכישות מוצלחות, אני רוצה להזמין את פיני לעלות אלינו. מה העניינים yeah. פיני, מה נשמע?
3: וואלה, גיא, הכל בסדר, מה נשמע?
1: בסדר. כמה בסדר. שנים
3: הרבה נפגשנו, לא?
1: אני עם, כן, אחד מהמרואיינים הראשונים בפודקאסט, אז קודם כל נראה לי באמת, למי שלא זוכר, תספר רגע בכמה מילים עליך ועל אופטימוב.
3: אשמח. אז אני פיני הקואל, אני היזם והמייסד של אופטימוב. Ee, חברה שהוקמה ב-2012 מתעסקת בטכנולוגיות שיווק לשימור לקוחות קיימים לעזור לחברות למקסם את ערך לקוחותיהם על ידי שיווק ממוקד ורלוונטי. Ee, הרבה עבודה עם דאטה כדי להבין טוב טוב מי זה כל לקוח ומה מעניין אותו ומה הוא רוצה. Ee, הרבה עבודה עם אקסקיושן כי בסוף צריכים גם לשלוח ללקוחות ההודעות להגיע אליהם באמצעות אימייל או פוש או אס.אם.אס. אז זה מין פלטפורמה מאוד שמחה כזאת עם המון התנהגות צרכנית ו- וקצת כזה יצירתיות סביב שיווק מתמקדים בלקוחות קיימים מוכרים אך ורק לברנדים לקוחות לדוגמה זה נגיד בארץ סודה סטרים וטרמינל אקס בעולם זה סטייפלס פאפה ג'ונס חברות גיימינג מאוד גדולות כמו פנדול בארצות הברית 450 עובדים מ-2012 זהו. שמח. ותפר
1: קצת על החברה עצמה ועל המסע מבחינת מספרי. בסופו של דבר בהתחלה לא גייסתם, הייתם סוג של בוטסטראפ, אחרי זה עשיתם חוק גדול, ובשום שלב לא נמכרתי. אז בוא נדבר על זה קצת.
3: נכון, החלום ושברו. סתם אני צוחק. אבל כן אני חושב שזה מעניין מה שאתה אומר כי כן, אני זוכר שאני התחלתי, אז הייתי קורא כזה הרבה דה בהתחלה כי ניסיתי לשתות כל דבר שאני יכול. ואז כל הזמן הייתה המון ביקורת על החברות הישראליות שמוכרות מהר ועושים סטארט-אפ מהר ומוכרים אותו ב-10 20 מיליון דולר. ואני כזה אתה יודע בתור הקהורט הבא לקחתי את זה לקחתי את זה אמרתי אה ah, אוקיי אז הדבר היותר מגניב זה בעצם. לבנות חברה גדולה שיכולה to sustain וכך בעצם עשינו את זה אופטימוב התפתחה כבוטסטראפ זה אומר שמהיום הראשון היינו רווחיים אנחנו עד היום רווחיים ככה אנחנו פועלים זה, ה, זה סוג של המודוס אופרנדי שלנו. אף על פי כן ב-2016 גייסנו 20 מיליון דולר מ-IGP שזה קרן צמיחה ישראלית וב-2021 גייסנו. 75 מיליון דולר מסאמיט פארטנר שזה קרן גרורת אמריקאית ותמיד הגיוסים האלה היו עם שותפים שהם לייק מיינדד והם רואים את התפיסת עולם שלנו הייתה זהה. אפשר להיכנס ללמה ואיך ומה אפשר באמת לעשות עם, ה- עם הכסף שמגייסים באותך רווחי אז דווקא M&A זה אחת התשובות המרכזיות לדבר הזה. M&A זאת
1: אומרת לרכוש
3: חברות דווקא. לרכוש. M&A לרכוש כמובן כן. אני יותר מבחן הרוכש. יותר... יותר...
1: ומה באמת,
3: מה באמת האסטרטגיה שלכם מבחינת רכישה? אז מבחינת רכישה אני רכשתי ארבע חברות שתי עסקאות היו עסקאות קטנות שאני קורא לזה. זה היה לפני, ש, זה היה לפני שסאמית נכנסו זה היה עסקאות כאלה שהן כזה קטנות באזור המיליון דולר מזומן עוד או טיפה אופציות ודברים כאלה לא דברים מסובכים יותר מדי עסקאות נכסים גם על פי רוב. זה היה כמו אה, לא להיות בתול במה שקשור לרכישות. ואתה יודע, טיפה להשתפשף ולראות איך זה עובד. אתה תמיד, אה, זה תמיד טכנולוגיה שהיא משלימה, זה בדרך כלל אתה רוצה משהו שהוא משלים את הסיפור שלך, משהו שהפיתוח שלך אה, אין לו את ה להתמקד בו, ואתה חושב שזה מעניין, אתה קונה איזשהו ידע, איזושהי תפיסת עולם, איזשהו חלון לטכנולוגיה מסוימת. מאז שסאמיט נכנסו, האסטרטגיה היא פשוט... להוסיף למוח לה שריר אם אופטימוב נולדה והייתה תמיד סוג של מוח מרקטינג. אז הרעיון זה להוסיף לו את השריר כלומר את שריר, את שריר השליחה. כלומר להיות מסוגלים גם לשלוח את ההודעות. אז לדוגמה אחת הרכישות שעשינו לפני שנה וחצי זה חברה ש... שמתעסקת במובייל מרקטינג ומאפשרת שליחה של הודעות במובייל אם זה פוש מסג'ז אינאפ מסג'ז ווב פוש. כל מיני דברים שמחים סביב מוביל סדי מעניין שאני משתמש המון באג'קטיב שמח היום אני כל הזמן אומר דברים שמחים ושמח והכל שמח בחברה ואני צריך לבדוק את עצמי נראה לי. אז זה נגיד דוגמא אחת ודוגמה שנייה של רכישה שעשינו זה סביב הווב צ'אנל כאילו להיות מסוגלים להגיש תוכן באופן פרסונלי. בתוך אתרים, אם זה המלצות על מוצרים ודברים כאלה, אז זה עוד רכישה שעשינו, זה שתי רכישות שעשינו באי הבריטי, חברה אחת שהיא חברה אנגלית וחברה שנייה שהיא חברה סקוטית, אז היום יש לנו משרד בסקוטלנד.
1: Cool. וכשאתה מסתכל על חברות לחישה, לרכישה, דיברת קצת על טכנולוגיות משלימות או שמשלימים את קו, ב, קו הביזנס המרכזי oh. שלכם, יש עוד, יש עוד שיקולים, ואיך בכלל עושים את התהליך הזה מהזווית שלכם, זאת אומרת, חברות או טכנולוגיות לרכישה.
3: כן, שמע, זה נושא מאוד, יש לזה המון עומקים ורבדים. זה בסוף נובע מה... אני תמיד אוהב להסתכל על זה, על להסתכל על העולם מזווית זהותית. יש... Uh, יש קודם כל זהותית בהיבט של כאילו מי אתה מה המוצר שאתה נותן מה הערך שאתה מביא ללקוחות יש את התפיסה הזאת שנקראת אתה יודע סביב ה-concentric circles אתה כאילו תמיד קונה משהו שהוא נורא קרוב אליך אתה יודע סביב המעגל הבא משהו שלקוחות כל הזמן שואלים תגיד איך זה שאין לך את זה או משהו שנגיד במקרה שלנו עם המובייל מרקטינג היה לנו איזה שותף. שכל הזמן הבאנו אליו את הלקוחות שלנו כי הוא זה שסיפק את המובייל מרקטינג ולנו לא היה מובייל מרקטינג. אז תזמין תמיד היינו מזמינים אותו וקוראים לו לתת את המובייל מרקטינג. ולקוחות אומרים למה, למה אני לא יכול לקנות את הכל מכם אז אתה uh, יודע לאורך הרבה שנים כי לא היה לנו את הבנדוויטי להתמקד בזה להיות בזה מספיק טובים. Uh, דרך אגב שמה דווקא ניסינו לפתח משהו משלנו זה לא צלח. Uh, שוב כי. לא שמנו על זה אנשים מספיק חזקים ולא התמקדנו זה מספיק ולא אז, אז זה, זה רמזים נורא נורא קלים לרכישות דווקא נגיד עכשיו יש לי על הפרק רכישה הרבה יותר גדולה של חברה שעושה 20 מיליארד דולר ARR אז אתה יודע זה מין כזה משהו שיכול לתת לי בוסט כאילו ברמת צמיחה צמיחה אורגני growth אתה, יודע, אז אתה מקבל מספר שהוא משמעותי. אבל מצד שני שאני חושב על זה, זה זה מרתיע גם קצת כי מה קורה אם שנה אחרי נשארים flat אז פתאום נורא צמחתי אנאורגנית אבל שנה אחרי פתאום זה כמו אבן שגוררת לי את הצמיחה למטה. משפיע
1: מאוד על הנתונים.
3: כן נגיד אופטימוב עצמה יכולה לצמוח נורא יפה כאילו מה שהאופטימוב המקורי אבל פתאום ה-line of business הזה שאני קונה זה דבר אחד ודבר שני שאתה מסתכל עליו. אז אז יש, האם אתה מאמין שיש פה סינרגיה אם אתה מאמין שתקנה את 20 מיליון דולר האלה והם יצמחו יותר מהר אצלך יצמחו מהר כמוך או יותר מהר ביחד זה נקודה מאוד חשובה. נקודה שנייה חושב שזה מאוד מאוד חשוב זה עניין תרבותי. פה צריך ללכת אחרי, אחרי הגאט שלנו אתה יודע נגיד פגשנו עוד חברה חברת גם מובייל מרקטינג פגשנו בתה, בתהליכים האלה אתה יודע עשינו את זה אני כבר יכול לעשות על זה דוקטורט. הסתכלנו שגם כאילו גם עשתה 20 מיליון דולר ARR במוביל מרקטינג די ידועה כלומר מכירים אותה בשוק גייסה 136 מיליון דולר שרפה את כל הכסף במצב לא טוב כאילו עדיין חובות הביאו לשם איזה מין מנכ״ל כזה שהוא אמור למכור אותה לחתיכות אתה יודע והמנכ״ל הזה הביא את החברה טיפה אתה יודע התחיל להציג אותה כזה עוטף אותה בעטיפות יפות וצלופן ואתה פוגש אותם אתה מתחיל להסתכל ואתה מרים את המכסה מנוע. הרבה עובדים איזה 110 עובדים כמה משרדים בעולם. וזו חברה שכאילו תרבותית גם בעיניי אתה יודע היא חטפה, גייסה המון כסף הייתה פזרנית מאוד הרבה מאוד שנים. חטפה מכות חזרה בסוף גם הטכנולוגיה עצמה היא כזה בתשע עוד עשר נורא יקרה. בסוף אני אתה יודע אני מתאר על זה שהיה לי חלום שאני, שאני חיה טורפת כזאת ואני אוכל איזה משהו מקולקל. ואני כאילו עם איזה קלקול כאילו טרפתי איזה איזה צבי רקוב או משהו כזה. ובסוף בסוף ירדתי מזה וממש נתנו להם הצעה כי נתנו להם term sheet. הצענו להם שלוש איקס על הרוויניו שלהם כאילו הצענו להם 60 מיליון דולר. לרכוש אותם בשישים מיליון דולר שזה עוד פעם חברות שהם לא צומחות עם זה אתה נותן בין שתיים לשלוש איקס. אז. ו... והם כאילו הסכימו לזה וזה ועשינו כזה dd של התחלנו עשינו איזה dd של איזה שבועיים ובסוף קנו אותם קנה אותם איזה מישהו איזה אבל חברה שעושה רק מוביילנזר בשבילהם, בשבילהם הם פשוט קנו את הדאטאבי של הלקוחות אמרו אני לוקח כל הכוח ואני אנסה להמיר אותו למוצר שלי וגם לדעתי יש מצב שהם עשו טעות זה כאילו נכס כזה רעיל בעיניי אני לא אני מעדיף נגיד בפילוסופיה שלי מה שאני הגעתי עם מסקנה די מהר. שאני מעדיף לקנות אה, קטן עם טכנולוגיה חדשה, טכנולוגיה שנגיד כתבו אותה לפני שנתיים שלוש, מאשר מבוגר עם בעיות. אה, עכשיו, יכול להיות שהמבוגר עם הבעיות הוא באמת מביא לך הרבה פעמים, אה, הוא מביא לך בוסט גדול של revenue, אבל, אבל זה, זה, אם זה לא, שוב תלוי במקרה, אם זה לא סינרגטי באופן מאוד מאוד יפה וברור ונקי, זה על פי רוב בעיניי טעות.
1: אז במה, אז במה אתה מחפשים רכישות כרגע בתקופה הקרובה אם בכלל?
3: אז זה, בתקופה הקרובה אני יותר אופרטוניסטי אני אני ידירה, אתה, בסוף אתה, אתה תמיד מחפש דרך כאילו להפוך את העסק ליותר. לשפר אה, את הסיכויים שלו להצליח ולגדול ולהיות אתה יודע put yourself in a better position to win. אז. אה, אז ההזדמנות שאני מסתכל עליה כרגע זה נגיד הזדמנות של, של CDP, שגם אנחנו בקטגוריה הזאת, שהוא כאילו, אבל הוא מוכר ל-IT טיפה, הוא יותר כאילו נגיד... המוצר שלי משתמש בהמון דאטה של לקוחות אבל ה-IT של החברה צריכים לספק לי את הדאטה. אז פה אני יכול לדוגמה לרדת קצת יותר למטה ולבוא ל-IT של החברה לא ולהגיד להם יש לי פתרון בשביל זה יש לי פתרון לעזור לכם לנקות את הדאטה ולסדר אותו זה משהו שכזה עוזר לנהל את, ה... את ישות הלקוח אתה יודע להבין ש... שגיא נקודה K את G כאילו שכמה ישויות של גיא זה אותו גיא אתה יודע זה נקרא אידנטיטי רזולושן כאילו לחבר את ה... אז אתה יודע אז אני שואל השאלה האם אני יכול. אם אני יכול לשחק משחק כמו סיילספורס לבוא למישהו תשמע יש לי אני מטפל לך גם באידנטיטי אחר כך אתה עולה למעלה בקאסטומר 360 אחר כך אני נותן לך את האינטליג'נס אחר כך את הזה כאילו זה ויז'ן נורא נחמד ש... היום אני מבין שתשמע זה לא כזה קל למכור כמו סיילספורס כאילו להיות ברמה שאנשים רק בגלל שיש לך את הכל הם יקנו ממך הכל. אז euh, אני שואל את כן, עצמי כל נגיד אני יכול לקנות ב-40 מיליון דולר אני אומר עכשיו ב-40 מיליון דולר אתה מקבל 20 מיליון דולר ARR. נשמע טוב אתה יודע יש מצב שאפילו ברמת... זה תוך
1: שנתיים גם אם הביזנס לא עולה נכון?
3: אז כן אז כאילו בדיוק אז אולי אפילו ברמת המרקטינג ספנד אתה יודע זה לא כזה נורא אתה אומר הליפטיים וליו של ה-20 מיליון דולר האלה הוא אמור להחזיר את עצמו תוך כמה שנים. אבל זה לוקח פוקוס זה יכול אז. אז כאלה דילמות אבל כן אבל אני מסתכל על אתה יודע בעיקר להשלים את עצמנו או במקומות שטכנולוגית אנחנו יותר חלשים או במקומות שאתה יודע אולי אבל, אבל זה הרבה סביב הזדמנויות וסביב נגיד להיכנס לאיזה גיאוגרפיה מעניינת שאנחנו חלשים בה מאוד לוורטיקל שאנחנו חלשים בו. אבל זה צריך להיות נכס ממש טוב זה בסוף לדעתי המפתח פה. נכס טוב ופיט מעולה וכן אני מסכים עם ה, אתה יודע תמיד יש את הסטטיסטיקה שאמרו ששבעים אחוז מהפעמים זה לא מצליח אז mm-hmm. אצלי אצלי באמת אחת מהארבע היא בוננזה שזה בדיוק, בדיוק 25 אחוז. הרכישות הקטנות הם כאלה הם בסדר אתה יודע הם בסדר הם כאילו כנראה שבדיעבד אתה יודע אם אני מנטרל את, ה, את הקטע הזה של לצבור ניסיון בלעשות את זה. אני לא יודע זה אחת מהם בטוח לא הייתה כלכלית לא הייתה כדאית כאילו היא ממש כישלון אחת מהם היא טובה. כאילו לא סליחה אני אני לוקח בחזרה. הם שתיהם אחת מהם ממש כישלון השנייה היא, היא היא בסדר בוא נקרא לזה ככה. ועוד אחת שהיא דווקא הכי גדולה אנחנו כזה אנחנו אנחנו מחכים ככה jury still מה שנקרא אבל שם היה לנו גם קטסטרופה יזם. הco founder של החברה נפטר מסרטן אחרי זה ארבעה חודשים. אז אני לא יודע אם להאשים כן זה היה לנו גם קטסטרופה אז אני לא יודע אם אני בכלל. אתה פשוט איבדתי פאונדר או ש.. God knows אבל אבל סטטיסטיק אחת מארבע ממש מצליחה <laughs> זה <laughs> השורה התחתונה <laughs> אז כן.
1: בסדר גמור, פיני, עוד ככה נקודה לסיום, דברים שאולי אה, יזמים שמחפשים להירכש או יזמים שמחפשים לרכוש צריכים לקחת בחשבון?
3: אז בלהירכש אני, כמו שאתה אומר, אני, אני לא, אתה יודע, העסקה שעשינו עם סאמיט היא עסקה מאוד אסטרטגית והם קנו חלק נכבד מאופטימום, אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה רכישה, אולי, אתה יודע, בסוף אתה מבין שזה לא כל הרכישות זה... אתה יודע זה מייקרוסופט קנתה חברה יש יש אקו סיסטם מאוד משוכלל ו, ומגוון של, uh, growth, f- של uh, growth firms ושל private equities וכאילו יש גופים פיננסיים גדולים שקונים שהם לא דווקא סטרטיגיקס אתה יודע אתה תמיד מדמיין שאתה יודע מה שאמור לקרות זה שמי שקונה חברה זה גוגל או פייסבוק או, או אפל או, יודע, או דברים כאלה זה, 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 זה לא יש הבייר יוניברס. מונח uh, הבייר יוניברס הוא, הוא מאוד מאוד מגוון וענף שזה מעניין. אז זה דבר ראשון. והטיפ ליזמים אתה יודע זה פשוט uh, תבנו value אתה יודע לא, לא צריך להסתכל על, ה, על הרגע שמוכרים את החברה בעיניי. צריך להסתכל כל הזמן על לבנות ערך. תבנה ערך מי שירצה אותו.
1: מדהים פיני אני רוצה להגיד לך המון תודה תודה על הזמן ואני מקווה שנתראה בשמחות גם לפרק אחד על אחד. תמשיך,
3: תמשיך לרכוש. כן, אני אשתדל. תודה
0: גיא.
1: תודה רבה חברים. תודה לך, תודה לפאבל
0: ותודה לארק. תודה
1: גיא. ביי חברה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש. ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל. כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתרא